0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Über Geld spricht man nicht. Das haben wir alle schon mal gehört, vielleicht sogar gesagt, vielleicht aber auch nur gedacht. Aber ist diese Haltung eigentlich die richtige? Müssten wir nicht eigentlich viel mehr über Geld sprechen, damit auch diejenigen, die nicht so viel davon haben, mehr davon bekommen? Ich glaube ja und damit bin ich glücklicherweise nicht allein. Mein heutiger Gast sieht das nämlich ganz genauso. Herzlich willkommen im achten Tag Katharina Brunsendorf. Hallo alle, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr Katharina, dass du da bist. Würdest du dich uns mal kurz vorstellen?
1: Sehr, sehr gerne. Ich bin Katharina Brunsendorf, 32 Jahre alt und leite die Initiative Finanzheldinnen. Bin mit dem Thema quasi auch Gründerin im Konzern. Wir haben eine Initiative geschaffen, mit der wir ja Frauen für Finanzen begeistern wollen. Und grundsätzlich bin ich Kommunikatorin und im Rahmen dieser Initiative kann ich meine Kommunikationskraft voll ausnutzen, denn im Rahmen der Initiative darf ich den Podcast moderieren. Wir sind auf Social Media aktiv und ähm, ja, ich ich kann meine Leidenschaft sozusagen für Content-Kreation voll ausschöpfen
0: im Rahmen meiner Tätigkeit. Und Katharina, du bist heute hier, um mit uns über Geld zu sprechen und du kritisierst ja den Hype um Aktien. Was ist das eigentlich für ein Hype und warum wird hier was genau übertrieben?
1: Ich glaube gerade die Mehrheit der Deutschen, und da ist es egal, ob Mann oder Frau, wir brauchen ein langfristiges Polster, um eben gerade im Alter unseren Lebensstandard überhaupt halten zu können. Und das erreichen wir eben halt nicht durch einen Hype um Aktien und Co., sondern eben nur, wenn wir uns wirklich auf einen langfristigen Marathon richtig an der Börse dann einlassen und eben dort investieren. Und ich sehe halt auch, wir Frauen haben hier einen erhöhten Bedarf, weil die Headlines, die heißen ja immer noch, Altersarmut ist weiblich. Und als Finanzheldin frage ich mich natürlich und wo ich auch gerne über das Thema spreche und eine Begeisterung dafür gefunden habe, warum beschäftigen sich Frauen dann immer so ungern noch mit Finanzen? Und da sieht man in Studien, auf der einen Seite wird gesagt, das Wissen fehlt, man sagt, man traut sich das nicht ganz zu, vor allen Dingen aber auch eine männliche Ansprache. Und genau dafür haben wir die Initiative ins Leben gerufen, um eben diese, diese Themen wirklich zu, zu anders zu denken und zu verbessern, eben Frauen für Finanzen zu begeistern und sie auch mit Wissensformaten auf dem Weg in ihre finanzielle Zukunft zu begleiten. Und das ist wirklich wichtig, dass man eben dieses Wissen aufbaut. Und ähm, wir erleben halt häufig, dass dann auch gefragt wird, ja, welche Aktie kaufe ich denn jetzt? Und wir wollen wirklich auch vermitteln, dass der erste Schritt ist, sich aktiv mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen. Und dazu gehören halt eben auch so Themen wie Haushaltsbuch, Kassensturz, wie ist meine Risikobereitschaft und auch das Thema, wie sehen auch meine Budgettöpfe dazu aus. Und das ist so ein bisschen wie beim Hausbau, weil erst wenn ich auch ein Fundament gelegt habe, kann ich beginnen zu Mauern. Und das Fundament ist ja wirklich dann erstmal das Wissen und die Mauern. Da geht es dann weiter mit, was ist meine Strategie, welches Depot möchte ich wählen. Und wir geben da keine konkreten Antworten, aber wir helfen, dass man sich halt wirklich die richtigen Fragen dafür stellt. Weil pauschale Antworten, und das ist auch wichtig bei diesem ganzen Finanzprozess zu wissen, die gibt es auch immer nicht so. Und Finanzen sind genauso individuell wie halt ein Mensch selbst. Und deshalb finde ich das auch wahnsinnig wertvoll, sich damit zu beschäftigen, darüber zu sprechen und das Thema eben angehen. Und gerade im letzten Jahr haben wir gesehen, sind viele Menschen an die Börse gegangen. Und das begrüße ich grundsätzlich auch absolut sehr. Aber man hat auch viel Aktionismus Erlebt und so Aussagen wie, ja, jetzt ist der beste Zeitpunkt. Und da sagen wir als Finanzhelden bei einer langfristig angelegten Strategie, da ist der beste Zeitpunkt immer. Hm. Und für all diejenigen, die sich Hals über Kopf für ein oder mehrere Aktien dann auch entschieden haben, da sag ich, die haben sich nicht richtig Gedanken um Fundament und auch Mauern gedacht. Da steckt keine langfristige Strategie hinter und ich bin auch der Überzeugung, dass genau diese langfristige Strategie benötigt wird. Und ähm, gerade wir Frauen, wir verdienen weniger. Wir haben große sozusagen eben Lücken aufgrund von, dass wir eben anders arbeiten, andere Lebensläufe haben. Und wie wollen wir diese Lücken füllen? Ich glaube nicht durch kurzfristige Gewinne an der Börse. Denn als finanziell sage ich einfach kurzfristig, das braucht die Mehrheit nicht. Du hast sie ja eben angesprochen im Intro. Eben gerade die Menschen, die eben nicht in der privilegierten Lage sind. Mhm. Und da ist es egal, ob Mann oder Frau. Wir brauchen irgendwie einen langfristigen Plan. Wir müssen uns gut aufstellen, und was passiert nämlich, wenn wir das nämlich nicht mehr können, unseren Lebensunterhalt so bestreiten, wie wir ihn jetzt machen? Wir sind dann nicht mehr unabhängig. Wir machen uns abhängig, gegebenenfalls in der Partnerschaft, vielleicht auch vom Staat. Und dafür möchte ich mich einsetzen, dass gerade wir Frauen in eine finanziell unabhängige Zukunft blicken und unsere Lücken schließen. Und das treibt mich auch wirklich täglich an da mit unserer Community dran zu arbeiten und ähm, die Geschichten, die zeigen, dass diese Arbeit auch wirklich noch gebraucht wird, dass noch mehr darüber gesprochen wird, mehr Aufklärung erfolgt und ja, das ist etwas, woran ich mich jetzt auch freue, dass wir uns
0: da heute auch richtig drüber
1: unterhalten nochmal.
0: Ja, ich freue mich auch darüber. Lass uns doch direkt da ansetzen, nämlich an dem Thema Sprechen über Geld. Warum passiert das so selten? Warum sprechen ja. wir nicht so oft über Geld? Warum ist Geld tatsächlich immer noch ein Tabuthema? Und wo siehst du diese Tabuisierung besonders deutlich? Es gibt also diesen berühmten Satz, über Geld spricht man nicht. Und ich muss sagen, ich bin auch mit dem Satz in der
1: Familie aufgewachsen. Also das war kein Thema. Und es hat mich irgendwie immer beschäftigt, warum es auch eigentlich kein Thema ist. Aber das ist dann halt einfach so gewesen. Und auf der einen Seite hat mich das sorgenfrei in Anführungszeichen aufwachsen lassen. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich mich dann schon damit auch beschäftigt. Und das heißt nicht dass immer die finanzielle Lage so war, dass die dann halt so sorgenfrei waren. Sondern meine Eltern, die haben dieses Thema von uns Kindern sozusagen dann auch genommen und das einfach auch gelöst. Und ich glaube, dass es häufig auch noch immer so ist, dass es heißt, es ist kein Thema. Und vor allen Dingen sehe ich das auch gerade in Beziehungen, dass halt viel nicht drüber gesprochen wird. Und ja, dass dann da halt so ein bisschen diese rosarote Brille dann irgendwie, dass man sagt, ah, die beschlägt, das ist zu unbequem. Mm. Und ich sage wiederum, gerade wenn man in der Partnerschaft drüber spricht, da lernt man sich ja noch besser kennen. Man weiß einfach, wie tickt die andere Person, mit der ich jetzt zusammen bin? Wie würde sie zu finanziellen Entscheidungen stehen? Und wie stellen wir da uns auch als Paar auf? Und das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Deshalb
0: plädiere ich immer dafür, auch gerade in der Beziehung über das Thema zu sprechen. Das sind ja beides Beispiele, die... Naja, viel mit Nähe zu tun haben. Dass wir also ausgerechnet in den Einheiten, die uns ja eigentlich sehr intim und nah sind, nämlich Familie und Beziehungen, Partnerschaften, dass wir da besonders ungern über Geld reden. Woran liegt das eigentlich? Weil mit Menschen, die uns nahestehen, müsste es doch eigentlich viel leichter fallen, mit denen genau über dieses Thema zu sprechen. Hm. Vielleicht
1: fängt es noch einen Schritt vorher an. Ich muss mich mit mir selbst beschäftigen. Also ich muss mir über, was möchte ich eigentlich? Was sind meine Ziele? Wo will ich hin? Und so weiter und so fort. Es ist ein Prozess, wo ich mich richtig mit mir beschäftigen muss. Und ich glaube, das fällt vielen schwer. Auf der anderen Seite sage ich, es ist ein toller Prozess. Vor allen Dingen, weil das nie in Stein gemeißelt ist. Der verändert sich, man wächst. Und es ist irgendwie schön, wenn man sich mal mit sich auseinandersetzt und vor allen Dingen auch ein Bewusstsein schafft. Weil ich finde, ein Bewusstsein schafft Gelassenheit, gerade in finanziellen Punkten. Weil wenn es auch schmerzhaft ist und ich mich im Bereich meiner Finanzen ja das ganze Thema angehe und feststelle, es sind einige unbezahlte Rechnungen. Ich habe hier was studern lassen, aber ich habe die Möglichkeit, ein vermeintlich großes Thema, also ein dickes Brett in dünnere Scheiben zu zerlegen und das dann Thema für Thema dann auch wirklich anzugehen. Aber nur, wenn ich es weiß und egal, was man, vor welcher Situation man steht und egal, ob man es alleine ist oder auch in der Partnerschaft, nur durch dieses Bewusstsein kann ich es dann auch wirklich angehen.
0: Lass uns mal versuchen, konkret zu werden. Dieses dicke Brett, das wir in dünnere Scheiben schneiden, das ist ein wundervolles Bild, finde ich, das du da kreiert hast. Wie schaffe ich denn dieses dicke Brett, nämlich meine Finanzen in dünnere Scheiben zu schneiden? Was sind da ganz konkrete Erste, vielleicht aber auch Zweite, Dritte Schritte, die man da unternehmen kann? Also der erste Schritt das
1: hat wieder auch was mit Mindset zu tun. Ich finde, wenn man an dem Punkt angekommen ist, dass man sagt, ich möchte etwas verändern oder ich möchte das Thema angehen, mal diesen Moment festhalten, warum will ich etwas angehen, das mal auch wirklich mal für sich aufschreiben oder was ist der Moment, der es ausgelöst hat. Also wirklich nochmal bewusst zu machen, okay, hier fängt jetzt ein neues Kapitel an. So Und dann in den nächsten Schritten, dann geht es erstmal um eine finanzielle Grundlage zu schaffen. Wie mach ein Haushaltsbuch mindestens drei Monate, werd dir klar, was für eine Risikobereitschaft du bist, ähm, einzugehen, wofür, damit man auch dann evaluieren kann, mit was für einer Art von Anlage fühle ich mich wo Mhm. mache Budgettöpfe, also wirklich das Haushaltsbuch nutzen, um zu sagen, wie viel gebe ich denn im Monat für welches Thema aus, was sind Kosten, die vielleicht nur vierteljährlich anfallen oder, oder auch jährlich, die dann eben auch wirklich in monatliche Budgettöpfe mit reinpacken um das dann auch planen zu können. Und ähm, wenn ich solche ganzen Grundthemen erstmal angegangen bin, dann mache ich mir Gedanken über meine Ziele. Was möchte ich denn in den nächsten ein bis fünf Jahren, fünf bis zehn Jahren und weiter dann auch für mich erreichen? Ist es eine Umschulung? Ist es eine große Reise? Die eigene Immobilie, die Familienplanung, was auch immer. Und da sieht man, das ist individuell, das ist persönlich. Und da kann ich in so einen schönen Prozess gehen mit so einer kleinen Reise in die Zukunft und halt sagen, okay, wie, wie sieht es aus? Und dann kann ich anfangen, auch die Themen, dann sind die Themen nicht mehr so groß. Dann ist es nämlich auch nicht mehr so, ich muss mal später fürs Alter sparen, sondern ich kann mir konkrete Dinge vornehmen und ich kann auch wirklich gucken, okay, was glaube ich, was für einen Finanzbedarf habe ich? Dann breche ich den runter und dann kann ich auch schauen, okay, wie möchte ich da Step by Step für hinkommen? Und ähm, gerade bei diesen ersten Schritten versuchen wir auch zum Beispiel mit unserem Buch »Der Finanzplaner für Frauen«, Dabei zu unterstützen, dass man sich genau diese Schritte, dass man die dann sozusagen genannt bekommt, was man tun kann, aber auch direkt im Buch dann einzutragen, was dann mein eigener Plan ist, dass man halt sich selber wirklich was entwirft. Also Haushaltsbuch, Budgettöpfe, Risikotyp, Ziele, das sind so die ersten wirklichen Grundlagen. Und dann gehört auch noch sowas dazu, wie auch mal Notgroschen ansparen, damit man eben auch entsprechende Rücklagen bildet.
0: Weißt du, was ich so verrückt an diesem Thema finde? Dass wir auf der einen Seite darüber sprechen, als etwas, das sich verändern muss. Also unsere Haltung gegenüber Geld und Kommunikation über Geld. Dass das so ein Zukunftsthema ist, wo insbesondere Frauen, aber Menschen ganz allgemein in unserer Gesellschaft sich anders mit beschäftigen müssen, nämlich aktiver. Aber auf der anderen Seite ist ja so etwas wie ein Haushaltsbuch doch etwas so Spießiges und als Hergebrachtes und auch Bekanntes. Dass ich mich frage, wieso kommt das so selten nur zueinander in der Gegenwart?
1: <lacht> ja, du sagst es. Immer wenn ich das Haushaltsbuch erwähne, dann sehe ich schon, also gerade noch bei den Events, wo man es live machen konnte, wie die Gesichter sich ziehen und so gesagt werden, so, oh, jetzt kommt sie damit. Das klingt irgendwie so unsexy und ich suche auch immer noch ein Wort, was es irgendwie spannender macht. Aber <lacht> ich liebe dieses Haushaltsbuch. Ich habe das also mit dem Moment, wo ich ausgezogen bin, und ich liebe die Papierform, muss ich sagen, akribisch geführt. Und ähm, ich kann dann immer nur ermutigen und zu so sagen, mach das in der Form, die dir liegt. Also diverse äh, Online-Banken oder Banken generell bieten das ja an, dass das schon automatisch online vorsortiert wird. Das äh, wird dann automatisch erkannt und dann kann ich mir das in Kreisen, Balken oder wie auch immer äh, anzeigen lassen. Man kann eine Excel-Tabelle machen, das ist egal. Aber das ist es, was du ja auch nochmal so ein bisschen ansprichst, wie kann es sein, dass es quasi dieselben Themen sind? Wir versuchen es dann ja auch etwas anders zu verpacken. Gerade bei uns bei der Initiative Finanzhelm, wir versuchen wirklich, die Themen vom Bedürfnis her auszugehen und vor allen Dingen auch einen Reason-Why zu geben. Also warum sollte ich mich drum kümmern? Und dann, wenn man da so ein bisschen drüber spricht und die Möglichkeiten gibt, dann wird es häufig auch erkannt und gesagt, okay, aus den Gründen mache ich das jetzt. Und dann halt auch wirklich mal angehen. Also wir versuchen dann auch zu motivieren und zu sagen, schiebt es nicht immer wochenlang auf, macht das jetzt. Also auch gerade, wenn man sagt, das Thema Geldanlage ist noch ein Schritt zu weit für mich, weil ich eben die mm. Hausaufgaben erstmal noch nicht gemacht habe, die Grundaufgaben. Oder ich sage, ich habe vermeintlich auch kein Geld dafür. Dann sagen wir, fang es trotzdem an, weil du brauchst mal so eine Basis, um zu wissen, wie viel gebe ich denn wofür auch aus. Und wenn man dann vermittelt, warum es so wichtig ist und dass man dann im nächsten Schritt ja auch seine Budgetschöpfe aufstellen kann, dann
0: ja, merkt man doch schon, dass es dann doch auch einige angehen. Das macht ja auch Sinn. Also wenn wir das mal auf eine Abstraktionsebene höher heben, dann sehen wir ja einfach, nur wenn ich weiß, wo ich stehe, weiß ich auch, was ich oder wie viel ich äh, mich anstrengen muss, um an einen gewissen anderen Punkt zu kommen, den ich vielleicht anstrebe. Welchen Einfluss hat es, glaubst du, dass Geld auch so ein Thema ist, das mit Scham behaftet ist? Also Geld nicht in dem Sinne, weil wir alle brauchen Geld. Ohne Geld funktioniert es in unserer Gesellschaft, in unserer Zivilisation nicht mehr. Aber dieses Geld haben wollen oder mehr Geld ansparen oder eben durch Investitionen anhäufen zu wollen. Glaubst du, dass das immer noch mit Scham behaftet ist? Dass man das nicht so gerne zugibt, dass man gern mehr Geld hätte, als man hat? Da gibt es in der Tat
1: noch Menschen, die auch wieder damit Glaubenssätzen belegt sind und sagen so, oh nee, das ist ja gar nicht gut, wenn ich irgendwie mehr habe als andere und äh, das, so sollte das sozusagen nicht laufen. Ich finde aber schon, dass sich das verändert, dass man halt merkt, dass mehr Menschen sich für das Thema grundsätzlich begeistern und vor allen Dingen, dass auch ein stärkeres Bewusstsein herrscht. Ich finde aber noch zu wenig, dass ich gerade für mein Alter eben auch was tun muss, damit es eben nicht mehr so heißt, Altersarmut, gerade eben dieses harte Wort, ist weiblich. Und daran arbeiten wir dann auch wirklich, diese Glaubenssätze dann nochmal weiterhin aufzubrechen und ein Bewusstsein zu schaffen, was Geld auch alles Positives für einen tun kann. Weil wenn ich dann eben mir dieses finanzielle Polster, von dem ich gesprochen habe, schaffe... Dann habe ich gerade, wenn ich aufs Alter blicke, die Möglichkeit, auch zum Beispiel weiterhin am sozialen Leben zu partizipieren. Mmh, Weil was passiert, mmh. wenn ich auf ein Existenzminimum zurückgestuft werde? Dann ist der Theaterbesuch, der Restaurantbesuch, wenn es dann alles wieder möglich ist, ist eben nicht mehr drin. Und ich ziehe mich zurück. Und ähm, natürlich gibt es eine Reihe an kostenlosen Angeboten. Aber es ist ja häufig doch noch so, dass viel vom sozialen Leben dann ja auch immer noch mal mit einer Tasse Kaffee irgendwo verbunden ist oder einem Museumsbesuch, was auch immer, woran man Spaß hat. Und wer möchte sich vorstellen, im Alter zu vereinsamen und irgendwie abzusagen, dass man sagt, hm, der Kinobesuch ist gerade jetzt nicht mehr drin. Das äh,
0: ist dann wieder unschön. Das heißt, du forderst auch so ein bisschen ein... Mindshift dahingehend, dass wir Geld nicht mehr als Selbstzweck sehen und nicht mehr es darum geht, Geld zu vermehren, damit man mehr Geld hat, sondern als Voraussetzung, um am sozialen Leben auch weiterhin teilnehmen zu können, auch im Alter. Genau. Also ich bin der Überzeugung,
1: dass es eben halt wichtig ist, dass alle Menschen dieses Verständnis entwickeln, ich muss mich um meine Finanzen kümmern, damit ich langfristig gut aufgestellt bin. Mhm. Weil gerade wenn man äh, in die breite Bevölkerung schaut, dann ist es nicht der schnelle Gewinn am Börsenmarkt, den wir brauchen, um eben mehr Geld zu haben, sondern die breite Masse der Bevölkerung, die braucht eben einen wie ich es immer gerne nenne, ein finanzielles Polster, um später auch gut mhm. aufgestellt zu sein. Weil ohne dem funktioniert es nicht. Ohne dem rutschen mir nämlich genau dahin, was ich eben beschrieben habe. Und ich sage mal, dass die Renten nicht mehr reichen. Ich, da haben meine Eltern schon äh, angefangen, mit mir drüber zu sprechen, zu sagen, so Kind, such dir einen vernünftigen Job aus. Äh, es wird später eng.
0: Warum, glaubst du, fällt es uns so schwer, in Beziehungen eigentlich über Geld zu sprechen? Also es ist ja auch sehr weit verbreitet, dass man zum Beispiel vor einer Eheschließung eher nicht das Thema eines Ehevertrags auf den Tisch bringt, weil das ist irgendwie unsexy und ja total unromantisch. Muss auch da sich was in unseren Köpfen ändern?
1: Ja, auf jeden
0: Fall, dass genau über
1: solche Themen vor der Ehe und weit vor der Ehe gesprochen wird und nicht so ein, zwei Tage vorher, weil das einfach essentielle Dinge sind, die offengelegt werden müssen. Also wenn ich meine Zukunft mit die Menschen plane, dann habe ich auf der einen Seite natürlich meinen eigenen Weg, den ich irgendwo auf der einen Seite gehen will. Aber ich habe ja auf der anderen Seite auch Ziele oder Dinge, die ich mit in der Partnerschaft halt erleben möchte. Und damit geht es ja eigentlich schon los, dass man sich mal Gedanken macht und sagt, okay, an welchen Kreuzungen wollen wir denn wo grob wie abbiegen? Wie stellen wir uns das eigentlich vor? Und da kommen wir auch noch bei anderen Themen vorbei als Ehevertrag. Ich finde es so ein schönes Beispiel, was ich mal bei einem Event erlebt habe. Da kam eine sehr junge Anwältin auf mich zu, wirklich gut verdient. Und sie sagte, Mensch, ich plane mit meinem Partner, wir wollen eine Familie gründen. Aber du hattest da vorhin, auf dem Panel hatte ich dann davon gesprochen, dass viele gar nicht wissen, was ihr Partner oder Partnerin denn überhaupt verdienen. Und sie sagte, genau so ist es bei uns auch. Also so nach dem Motto, Pille ist schon abgesetzt. Und ich weiß aber gar nicht, wie es
0: eigentlich finanziell aussieht. Man geht davon aus, dass alles gut ist. Aber was geht dir denn da durch den Kopf, wenn dir jemand sagt, ich weiß gar nicht, wie viel mein Partner verdient?
1: Mutig, sage ich dann. Mutig inwiefern? Mutig, weil es wird davon ausgegangen, man hat so diese wunderbare rosa-rote Brille auf und es wird davon ausgegangen, es geht alles gut. Und das ist auch grundsätzlich eine schöne, schöne Vorstellung, ich sage aber ganz klar, wenn man offen Dinge diskutiert, wenn man für sich in der Beziehung Regeln festlegt, wie es laufen soll, wie es laufen kann und halt eben eine Offenheit hat und vor allen Dingen auch Regelungen trifft, wie es dann sein könnte, wenn man sich zum Beispiel trennt und da kommt ja wieder dieses Thema Ehevertrag und die rosa-rote Brille, die bleibt auf, dann tun sie ja keinem weh. Dann können wir ja beide am Ende davon profitieren und uns freuen, dass wir eine Basis haben, die wir vielleicht nie gebraucht haben oder uns gemeinsam eine Basis geschaffen haben, die halt eben gerade finanziell in finanzieller Hinsicht auch gut ist. Aber wenn ich die ganzen Dinge nicht diskutiert habe, zum Beispiel auch solche Themen wie stellt man sich meinen Partner oder Partnerin das eigentlich vor? Thema Kinderbetreuung, Elternzeit. Vielleicht habe ich ja in meinem Kopf die tolle Vorstellung, dass es dann eben auch zu Hause geblieben wird für eine bestimmte Zeit und für den Gegenpart kommt es überhaupt gar nicht in Frage. Und dann tauchen solche Diskussionen aus. Oder sage ich, ich gehe davon selbstverständlich aus, dass bestimmte Kosten mitgetragen werden. Und das wird auch überhaupt gar nicht so gesehen. Alles kann, nichts muss. Und ich finde auch, es gibt kein richtig oder falsch. Gerade beim Thema Geld in der Beziehung. Es gibt viele, viele unterschiedliche Modelle. Mein Plädoyer ist immer nur, drüber sprechen und für sich den eigenen Weg bewusst festlegen. Und auch bewusst zu sagen, okay, wir entscheiden uns gemeinsam für diesen und jenen Weg. Und wenn Eventualitäten eintreten, dann
0: versuchen wir so und so zu handeln. Würdest du auch sagen, dass wir in unseren Familien darüber zu wenig sprechen? Also wie viel, glaubst du, hängt das eigentlich mit unserer Erziehung zusammen? Müssen Eltern mehr mit ihren Kindern über Geld sprechen oder ist es okay, dass Kinder und Jugendliche erstmal sozusagen unberührt von diesem ganzen Thema Finanzen aufwachsen?
1: Nein, ich finde, es sollte mehr über das Thema Geld und Finanzen schon in der Familie gesprochen werden, weil ich glaube, es gibt da so zwei Richtungen, die sich dann entwickeln können, wenn man das Thema ja in der Familie diskutiert, offen lebt oder eben auch nicht. Und die eine Richtung ist, entweder habe ich ein Vorbild in der Familie, wo man sich dann danach richtet oder es ist halt auf der anderen Seite, dass man vielleicht auch Dinge erlebt, wo man selbst dann später sagt, das möchte ich anders machen. Und ähm, ich ich bin der Überzeugung, dass eben gerade Kindern einen Umgang mit Geld beizubringen
0: und darüber zu sprechen wahnsinnig wichtig ist. Mm. Lass uns zum Abschluss mal einen Ausblick wagen. Glaubst du, dass da eine neue Generation heranwächst, die sich anders und aufgeklärter mit dem Thema Geld befasst? Und was können wir tun, damit es nicht nur junge Menschen aus ganz bestimmten privilegierten Milieus sind, die mit Geld umgehen können, sondern im besten Fall ja alle Kinder und Jugendliche?
1: Also zu deiner ersten Frage. Ja, das denke ich in der Tat, weil auch heute die Informationsmöglichkeiten einfach breiter sind. Also ich habe auch ganz andere Plattformen zum Austausch, weil wenn es halt so ist, dass meine Freunde oder in der Familie, da wenn da halt nicht drüber gesprochen wird, dann kann ich mir online mein Forum suchen. Und ich finde, das ist ein erster großer Schritt, dass halt eben über Geld gesprochen wird. Vor allen Dingen, was ich auch feststelle beim Thema Gehalt, dass gerade jüngere Menschen, eben offener damit umgehen, viel mehr darüber sprechen. Und äh, es gibt ja auch schon so Projekte auf TikTok, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also es ist auf der Agenda. Und äh, was kann man aber konkret tun, damit halt eben das Thema auch weiterhin äh, stattfindet, vor allen Dingen gerade, du hattest es angesprochen, in den eben vielleicht nicht so privilegierten Milieus. Ich glaube, klein wirklich auch anfangen. Und, ein Punkt ist, ähm, zu vermitteln, Geld ist echt unendlich und Geld muss auch verdient werden. Und schon dann mit dem Kind anzugehen, Taschengeld zu planen, wofür will ich es ausgeben, auch mal Preise vergleichen und sagen, wie funktioniert's. Und später im Jugendalter auch wirklich mal darüber sprechen, was hätte ich vielleicht also als Elternteil anders gemacht. Oder wenn man sagt, okay, da sind vielleicht ein, zwei Sachen, worauf man erst später aufmerksam geworden ist. Und dann auch wirklich die Möglichkeiten der Berufswahl diskutieren, Unterstützung zum Beispiel für die Finanzierung eines Studiums oder einer alternativen Ausbildung suchen, alle Möglichkeiten sozusagen erstmal offenlegen, dass nicht dann in den Wegen gedacht wird, okay, mein Weg sozusagen muss folgen, sondern dazu ermutigen, auch breit zu denken und zu sagen, okay, wir finden da irgendwie einen Weg, das Ganze dann auch zu finanzieren.
0: Dazu ermutigen, breiter zu denken. Ich finde, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Liebe Katharina, vielen Dank für dein tolles Plädoyer für einen ja, aufgeklärteren und auch ein Stück weit entspannteren Umgang und Kommunikation über Geld. Vielen Dank, dass du bei uns am achten Tag warst. Vielen Dank, Alef, und ich hoffe, dass ich einige Menschen für das Thema begeistern konnte. Da bin ich mir ganz sicher. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten nachmittag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Duan.
2: Lie on the old man, money. It's a bitch, girl, but it's gone too far. Cause you know it don't matter anyway. Say, money, money won't get you too far, get you too far.